0: Bienvenue dans ce podcast, je m'appelle Philippe Silberzan. Aujourd'hui, je vais vous parler des quatre modèles mentaux qui bloquent votre entité innovation de rupture. Un modèle mental, c'est une croyance que l'on a sur le monde qui nous entoure. La création d'entités innovation de rupture au sein des grandes entreprises n'est pas nouvelle, mais malgré le temps et l'expérience, ces entités restent souvent bloquées dans leur action et finissent par être diluées dans l'organisation après quelques années, voire quelques mois. Alors si la direction générale en attend parfois un peu trop, il est en effet illusoire de penser que l'innovation de rupture sera réglée par une entité, si performante soit-elle. Cet échec reste néanmoins problématique. Alors il n'y a pas de solution miracle, mais il y a néanmoins quatre modèles bloquants que l'on retrouve assez systématiquement dans ces entités et qui peuvent être changés assez facilement. Les noms des entités de rupture varient du plus banal au plus poétique, mais leur objectif est le même. Face à la prise de conscience des dangers des ruptures actuelles, il faut permettre à l'entreprise de lancer des innovations de rupture censées prendre le relais des marchés actuels. En raison même de la façon dont elles sont initiées et lancées, c'est-à-dire en général par la direction générale et rattachées à la direction de la stratégie ou de la R&D, pour faire simple, ces entités sont cependant marquées par quatre modèles mentaux forts qui expliquent en grande partie le blocage de leur action. Alors Le premier modèle mental bloquant, c'est celui qui veut que l'intérêt du projet suffise à convaincre les décideurs. Alors J'ai moi-même longtemps partagé ce modèle. Lorsque j'étais entrepreneur, nous avions développé une technologie remarquable qui permettait à nos clients de réduire de 50% leur temps de développement logiciel, ce qui était évidemment considérable. Alors Je pensais que ça suffirait à ce que les bons de commande affluent, mais il n'en fut rien. De même, je ne compte plus les équipes d'innovation qui pensent que par la vertu magique d'une présentation, elles pourront convaincre le COMEX d'investir dans leur projet magnifique. C'est oublier que l'innovation est un processus social, bien plus qu'intellectuel. Le COMEX se méfie des innovateurs qui utilisent un vocabulaire abscon et veulent faire prendre des risques insensés à l'organisation en criant au loup de la rupture qui va nous tuer si nous ne faisons rien. De son côté, l'innovation accuse le COMEX d'être composé de managers hostiles à l'innovation avec pour seul horizon de pensée les six prochains mois. Comment convaincre le COMEX dès lors Eh bien, c'est la mauvaise question. La bonne, c'est comment mieux connaître les membres du COMEX pour faire tomber ses a priori. Autrement dit, tant qu'un lien social n'aura pas été créé entre les deux parties et entre les individus qui les composent, la relation risque d'être marquée par la méfiance et elle restera improductive. Deuxième modèle mental bloquant, c'est celui selon lequel l'innovation de rupture, c'est forcément ambitieux responsable d'innovation de rupture partageait récemment avec moi sa frustration. Son équipe avait assez bien réussi à lancer des projets, mais ceux-ci étaient relativement peu radicaux, et certainement pas de rupture. « Nous sommes bons pour l'incrémental, » me disait-il, « où nos clients internes voient le résultat qu'ils peuvent en tirer à court terme, mais nous ne progressons pas sur des sujets vraiment disruptifs où nous n'arrivons pas à convaincre. » Or, comme je l'ai dit plus haut, le principal obstacle d'une entité innovation de rupture, c'est son manque de légitimité interne. Elle subit un paradoxe qui est que la direction générale en attend beaucoup, on veut, on veut trois licornes pour l'année prochaine, mais de façon assez abstraite, tandis que le reste de l'organisation la voit comme une dépense inutile au mieux et comme un risque pour l'activité actuelle au pire. Et donc, loin de constituer une perte de temps aux dépens des projets de rupture, les projets incrémentaux sont au contraire le meilleur moyen pour l'entité de développer sa légitimité en interne et de nouer des relations de confiance au niveau de l'organisation qui compte vraiment pour elle, c'est-à-dire les niveaux intermédiaires du management. C'est en effet là que se trouvent les blocages concrets, mais aussi les opportunités de projet. Les petits projets offrent donc des occasions de petites victoires sur lesquelles on peut construire de grandes choses. Troisième modèle mental bloquant, l'idée qu'il faille choisir entre incrémental et rupture. La plupart des innovations de rupture naissent non pas d'un éclair de génie, d'un processus d'idéation, mais de la vie courante. Autrement dit, bien souvent, dans les premiers temps d'un projet innovant, on ne peut pas savoir si celui-ci débouchera sur une rupture. Une rupture ne se décrète en effet pas. Rappelons que l'éclair de génie des deux fondateurs d'Airbnb, eh ce fut de gonfler un matelas pneumatique dans un salon pour accueillir un hôte pour la nuit. Comment imaginer que trois ans après, l'industrie hôtelière tout entière sera chamboulée suite à, la, à ce banal gonflage que nous avons tous fait un jour ou l'autre dans notre vie C'est pour cela que la séparation entre une entité innovation incrémentale concentrée sur les améliorations à courte échéance, et une entité innovation de rupture consacrée entre guillemets au long terme est une erreur, car le premier peut déboucher sur le second. C'est une raison supplémentaire pour l'entité innovation de rupture de nouer des liens de confiance avec les niveaux intermédiaires du management, parce qu'un banal projet d'amélioration incrémentale peut évoluer en un projet de rupture. On conçoit donc l'intérêt pour cette entité innovation au moment où cette opportunité émerge, D'avoir investi depuis longtemps dans la relation. Quatrième modèle mental bloquant, bien celle qui veuille que l'innovation de rupture, ça part de l'idée pour aller au marché. Alors que nous discutions de sa difficulté à diffuser ses idées disruptives au sein de l'organisation, ce responsable d'un lab prenait conscience de l'importance de nouer des liens au sein de cette organisation et il reconnaissait qu'il devait certainement passer plus de temps à, je cite, vendre ses projets. Alors, c'est vrai qu'il y a un travers assez français, hein, une culture d'ingénieur exacerbée sans doute, qui met l'accent sur la sophistication de la technologie et a un peu tendance à dédaigner les efforts de vente. Mais là encore, le modèle mental est bloquant. L'innovation de rupture, ça suit rarement un processus bien linéaire partant d'une idée qui est développée et ensuite vendue. Un modèle dit de « technology push euh, » dans lequel l'idée est poussée vers le client qu'il faut convaincre. Qu un autre modèle basé sur la co-création est préférable et plus juste. Cette co-création est d'autant plus facile que la relation sociale et les liens de confiance ont été développés antérieurement. En ce sens, la vente sert aussi bien à pousser ses idées à les faire accepter qu'à les susciter. L'échange va donc dans les deux sens. Les clients internes ne sont pas que des consommateurs passifs des bonnes idées de l'entité innovation de rupture, mais des partenaires. Alors, en conclusion, l'innovation est un processus social. Alors, il y a presque 200 ans, l'obstétricien hongrois Ignace Semmelweis, en poste à Vienne, avait eu l'intuition, qui s'est révélée correcte, que si ses collègues se lavaient les mains avant de procéder à un accouchement, eh bien, la mortalité des femmes, qui était effroyable à l'époque, serait réduite. Eh bien, il s'est heurté à un mur d'incompréhension, et personne ne s'est lavé les mains. Semmelweis pensait qu'il suffit d'avoir raison pour que les autres soient d'accord avec nous. Et il a refusé d'essayer de convaincre ses collègues. En outre, il était hongrois et souffrait donc d'une certaine condescendance de la part de ses collègues autrichiens, qui le voyaient comme un provincial excentrique. Mal considéré et mal intégré au groupe qu'il essayait de convaincre, il a fini dans un asile psychiatrique abandonné de tous. Alors, tous les innovateurs n'ont pas une fin aussi tragique, fort heureusement, mais il est essentiel de comprendre que l'innovation est fondamentalement un processus social. C'est le lien social qui rend possible cet écart à la normale que constitue l'innovation, parce que la confiance a été créée préalablement. Alors, il existe naturellement de nombreux liens, de nombreux moyens de créer ces liens, comme des activités sociales notamment, ou des petits projets incrémentaux, qui nous semblent parfois euh, banals, triviaux, mais qui pourtant sont essentiels. Alors En plus, le fait que l'action de l'entité soit bloquée par ces quatre modèles est une bonne nouvelle, parce que ça signifie que ce déblocage est entièrement à sa portée. Alors si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire mes articles sur mon site philippe-silberzan.com et je vous invite, pour ne pas rater les prochains épisodes de ces podcasts, à vous abonner à la série. Merci, à bientôt.